0: Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Despachados NFL, espacio para hablar de el deporte más hermoso del mundo, el fútbol americano y la NFL en Colombia. Eh, los saludo Aldo eh, y
1: estoy en compañía de mi buen amigo Simón, ¿cómo estás? ¿Qué tal pues Aldini? ¿Qué tal todos los que nos escuchan? Hoy nuevamente por acá quién nos acompaña, Wilmar. Él anda pues un poquito en estos últimos días unos temas pero le mandamos un gran saludo por acá y acá seguire, seguimos firmes firmes con toda la información pues de la de la nfl acá seguimos sosteniendo a flote este este programa le mandamos
0: un muy fuerte abrazo a nuestro amigo wilmar quien próximamente se se volverá acá a reunir con nosotros pero bueno entramos ya semana 2 por fin arrancó la nfl una semana 1 llena de muchas sorpresas, la verdad me hacía falta estos fines de semana, me hacía falta disfrutar del fútbol americano, es un placer enorme volver a vivir estos, estos hermosos días de NFL. ¿Cómo piensas tú de todo esto Simón? ¿Cómo te pareció todo? ¿Qué fue lo que más te gustó de esta semana 1
1: no, oh, no, 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 buenísimo, lo, lo, lo que más me gustó fue, pues obviamente la victoria de mis Chargers Lo que más me gustó fue pasar todo, 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 todo el domingo pegado al televisor viendo viendo partidos de fútbol americano Uf, sí que extrañaba, sí que lo extrañaba La verdad, y, y, y no, y como te digo, y, y bacano pues porque ganaron todos nuestros equipos, ¿cierto? Incluido el de Wilmar y el de Alejo, mejor dicho, ganaron todos, 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 todos ganaron
0: Sí, yo, yo tengo que admitir que también estaba yo en modo pretemporada, eh, cuando estaba disfrutando pues, del canal Redson y viendo ahí pues, todos los juegos, como que todavía no me, ac me acostumbré a estar pendiente de todos los juegos, ¿no? Ya como en la, en la segunda tanda fue que como me fui aclimatando, como familiarizando otra vez con estos Super Domingos. Fue muy, muy grato volver a, a estas semanas de NFL. Bueno, ¿qué me gustó a mí? Tengo que, eh, digamos, retractarme, ¿cierto? Porque eh, me gustó mucho. Yo le daba mucho palo a los Raiders en toda esta season, ¿cierto? La verdad, yo no esperaba el, el juego que, que tuvimos de lunes por la noche. Creo que fue una locura. Pero ver ese corazón y esa lucha de ese equipo de los Raiders, tengo que decir y tengo que reconocerles. Después de todo lo que dije, no, me encantó ver un equipo combatió, me gustó ver cómo defendieron su casa, más allá del final tan loco, tan de tan fuera de cualquier lógica. Un partido muy 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 entretenido el de lunes por la noche, o sea, yo creo que es de los partidos que más me ha emocionado que yo recuerde, no sé, la última década. Me encantó mucho ese
1: juego. Ese partido estuvo muy bueno, la verdad ese final estuvo increíble. Yo estaba viendo les, eh, la transmisión, la que era con, con Peyton e Elon Mining. La verdad, súper, súper gracioso, súper interesante la transmisión con ellos. Eh, no, me encantó, me encantó por todos lados. No solamente pues por eso, sino también, y, y los invitados que tuvieron, pues porque estuvo por allá, estuvo Russell Wilson, estuvo eh, este eh se me fue el nombre el linebacker Ice
0: Kelsey
1: Esto otra vez Kelsey, esto el linebacker de, de Baltimore, el Hall of Famer eh. el Ray Lewis. Ray Lewis, exactamente.
0: Por ahí también estuvo Charles Barkley,
1: leyenda de la NBA. Sí. Exactamente, entonces muy 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 interesante estuvo la verdad esa transmisión como para como que le dio un giro un poquito. Eh, no sé, me, me pareció muy interesante y muy bueno. Ya quiero volvernos a ver, la verdad, y, y no. El final del partido, buenísimo. Yo creo que se eh, va a deber Baltimore bastante, me parece. Eh, esa línea ofensiva, sobre todo Villanueva, muy, pero muy, pero muy flojos. Hicieron ver a un par de pass rushers de, de los Raiders que la verdad son del montón, a menos de que hayan mejorado muchísimo para esta temporada, pero pero en los años anteriores pues eran del montón. Y, y no, muy mal Lamar la hacer fútbol en, en, en el último cuarto y en overtime. Muy mal, muy mal. Así es muy, muy difícil ganar partidos cerrados cuando no tienes seguridad en el balón. Entonces, sí. sí.
0: Coincido totalmente. Bueno, para los que de pronto no lo sepan, eh, en la transmisión de ESPN2 en los Estados Unidos y aquellos que tengan NFL Game Pass, eh... En la transmisión del lunes por la noche hubo una transmisión alterna en donde Peyton e Eli Manning eh, estaban comentando el juego de una forma no tan técnica, fue como un poco más amistosa, más entre amigos que saben de esto obviamente, pero fue una transmisión muy entretenida, son 10 juegos los que van a tener así esta temporada, entonces a quienes tengan la oportunidad, muy recomendado el espacio, muy buenos análisis y, y bueno Muchas cosas así. ¿Qué otra cosa me gustó a mí? Bueno, tengo que decirlo. Me gustó mucho la mejor división, sin duda alguna. O sea, ya lo traíamos de la previa y pues creo que lo ratificaron. Me encantó el nivel y lo que nos tiene para ofrecer la NFC Oeste. Es una locura que... Bueno, en la, en la AFC también, pero los cuatro equipos del Oeste ganaron pero el nivel de los cuatro equipos de la NFC Oeste, una barbaridad, o sea, prácticamente ellos pueden jugar una liga aparte y, y darnos un, un talento tremendo, unos juegos increíbles, muy, muy, muy buena
1: esta edición. Si te fijas, los cuatro equipos ganaron por paliza. Bueno, me puedes decir ahí que San Francisco al final lo estaban alcanzando, pero lo están alcanzando era porque puso todos los suplentes porque ya estaba ganando por paliza. Entonces, sí es increíble eso, que los cuatro equipos de la división ganaran y ganaran con tanta facilidad, porque los cuatro fueron una aplanadora.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿qué te sorprendió, para bien o para mal, de esta semana 1?
1: Ah, yo creo que sin duda la mayor sorpresa de toda la semana fue Green Bay, cierto, para mal obviamente. Eh, Green Bay, horrible fue el peor, peor equipo lejos eh, lo de Aaron, Aaron Rodgers se me hace que le, pues yo, yo no creo que, el, que se haya vuelto malo de, de un año para otro pues o que, o que vaya tan malo en los próximos de semanas se me hace que lo que pasó fue que en su disputa con el equipo sabemos que estuvo fuera mucho tiempo y toda la cosa de pronto le faltó ese tema de entrenar un poco más le faltó el tema de de ganar confianza con sus receptores, no sé, de soltar pues ese óxido que traía de todas las vacaciones y se notó, uff, pero impresionante. Qué mal, qué mal, qué mal partido, creo que el peor partido de toda su carrera. Y no, La no, peor paliza que ha recibido. Sí, no, pésimo, pésimo, pésimo Green Bay. Por todo que no iban contra un equipo, bueno, me sorprendió un poco también New Orleans, pero no sé... No creo que sea porque sean tan buenos Creo que no va a ser un mal equipo Pero tampoco creo que sean Tan, 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 tan buenos Como se vieron pues este este fin de semana ¿Cierto? Yo creo que va a ser un equipo Que va a estar por ahí peleando Pero, pero lo veo cerca pues de, de 500 ¿Cierto? Cerca de Correcto. De tabla, lo veo.
0: Bueno, a mí una sorpresa también negativa Que quiero traer acá La verdad no esperaba No esperaba como tan bajo nivel ¿Cierto? Eh, lo de Tennessee fue una cosa de alguna forma preocupante Porque la línea ofensiva fue prácticamente humillada por un solo jugador Que fue Chandler Jones, quien tuvo cinco capturas o sea, Creo yo que el paso más firme a MVP defensivo de la liga Ya lo dio Chandler Jones con tremendo juego ¿no? Y a la ofensiva nunca supieron contener a Kyler Murray Uh, cinco touchdowns, una nominación de Nook, de Christian Kirk pero más allá del mérito y pues una enhorabuena también a los Cardinals, creo que Tennessee lució muy por debajo del estándar
1: De acuerdo, y a mí la verdad sí me preocupa el tema defensivo de Tennessee, porque ahí no creo que puedan hacer mucho, yo creo que la ofensiva de pronto pueden hacer algunos ajustes y volver a retomar eh, hasta Henry se vio mal, pues mejor dicho, todo el equipo se vio pésimamente mal, sin contar ni siquiera el, el efecto del Money Badger. Yo creo que perdió ahí su última oportunidad, falló dos patadas. Entonces, eh, eh, no, bueno, por todo lado, un desastre lo de Tennessee les va a tocar, sobre todo que les tocan dos partidos muy, muy duros a continuación, ¿cierto? Las próximas dos semanas de ellos bien bien complicadas contra Rams y contra eh, perdón contra, contra Seahawks, Seahawks contra Seahawks y contra Seahawks, Seahawks y luego contra contra Colts son dos semanas seguidas que tienen bastante bastante duras y que no le ponen las pilas arrancan 0-3 no y también Indianapolis porque Indianapolis recibe a unos rams
0: que digamos es mi sorpresa positiva eh, la verdad el juego el domingo fue muy fácil para ellos, yo sentía incluso que la diferencia era demasiado corta entrando al último cuarto, pero sin duda alguna se ve una dinámica muy interesante de Sean McVay con Matthew Stafford, y creo que los Rams eh, de momento dieron un buen golpe en la mesa como un eventual candidato en la NFC. De mis sorpresas positivas, eh, si quiero hablar de, de de los Rams, me parece que mostró una, un juego muy interesante. Vamos a ver ahorita en esta visita a Indianapolis cómo les va. ¿Qué te gustó? ¿Qué sí, sorpresa sí. tienes así que te haya llamado la atención?
1: Sorpresa que me haya llamado la atención fuera de los que ya hemos hablado. Bueno, a ver. Eh... ¿Quién me gustó mucho? Me gustó mucho... Bueno, sabemos pues ya Ya digamos de, de temas Particulares eh, A mí me gustó por ejemplo lo que hizo Mac Jones, el novato Me parece que jugó bastante Bastante bien eh, Me parece que el partido lo debieron haber ganado Los, los Patriots Mac Jones jugó mucho Mejor que, que lo que fue Tua. Y, y Pues me parece que los quarterbacks Novatos fue por mucho por mucho El que jugó mejor entonces, le notó cómodo en ese partido contra una defensa bastante dura no arriesgó nunca el balón y no al, al final terminó fue sacrificado por sus propios corredores porque ambos corredores soltaron el balón sobre todo Harris al, eh, justo en el último cuarto cuando ya tenían todo para patear el, el gol de campo para ganar el partido
0: perfecto yo, yo quiero destacar eh, lo que nos mostró Dallas en el fue inaugural. Eh, contra todo pronóstico, dieron mucha batalla, de verdad, y tengo que ser objetivo, creo que si el tema era de merecerlo, lo merecía más Dallas, cometieron menos errores, eh, pero quiero acá, digamos, resaltar es, a, específicamente a Dak Prescott, porque volvió de su lesión, no tuvo otra temporada, pues, por el tema ahí de malestar en el hombro, creo que era que que no jugó en pretemporada y la verdad se le vio en un nivel bárbaro. O sea, repartió el balón a placer, eh, muy buenas jugadas. La intercepción no fue culpa de él, más allá que sí si tuvo algunos pases pues, malos, pero eso puede pasar en cualquier juego. Eh, quiero destacar lo de Dak Prescott porque, por lo menos desde el tema de lo que era la lesión, no se siente que sea un jugador que haya tenido tanta tanta carencia de juego, entonces sí quiero destacar lo que nos lo que nos mostró esto Dak Prescott
1: sí, ese partido de ofensivo digamos la ofensiva de, de Dallas es muy buena, cierto eh, me sorprendió la, la línea ofensiva que en general en Zach Martin pudieron aguantar un poco digamos que ya en se notó en el último cuarto, sobre todo ya cuando creo que estaban cansados o, o lo tenían que buscar todavía más pues por aire, los de Dallas y ahí se empezó a notar, pero en general jugaron un partido muy limpio esa línea ofensiva. Eh, no me asustaría con el tema, sí que, que casi no lo pusieron, yo creo que fue tema de las circunstancias por la línea defensiva pues de, de los Bucks que muy difícil correrles, pero pero no, yo creo que van a estar un poquito más balanceados sobre todo este fin de semana y, y, a, y ahí en adelante. Preocupante es sí, la, la defensa de Dallas, permitió muchísimas yardas. Ahorita, con la lesión que tuvo eh, Lorenz, ¿cierto? de, de Marcos Lorenz, eh, ahí sí que van a estar bien complicados porque pierden a su mejor jugador por un buen tiempo debido a una fractura de pie.
0: Sí, sí, sí. Bueno, hay que recordar rápidamente, antes de entrar a lo que va a ser esta semana 2, eh, ya tenemos algunas bajas en la, en la liga. Eh, los Raiders perdieron a Jerome McCoy ya por la temporada, anunciaron hoy. Eh, durante el juego tuvo un problema y yo creo que este es el retiro de un veterano de mil batallas. Estuvo en Tampa Bay, jugó una temporada en los Panthers. Eh, el año pasado intentó jugar en Dallas, pero antes de empezar se lesionó también, y bueno, también se lesionó Raheem Mostert, quien hoy en sus en redes sociales nos confirma también de que pues, tiene que ir al quirófano, y por ende se pierde lo que queda de la temporada, un golpe muy bajo para este equipo de San Francisco. Eh, ¿Qué otro me jugador por ahí
1: Un golpe todavía más bravo los mismos de San Francisco, porque me parece que allá tienen buenos corredores para suplir la caída de Monster, pero me parece que les va a doler todavía más eh, la pérdida de Jason Berrell, que era su quarterback número uno. Tremendo se talento. Pierde, sí, lástima que el tipo mantiene, se rompe todos los años. Una lástima, sí, una lástima. Se rompió los ligamentos cruzados y se pierde toda la temporada. Una
0: pena, pero bueno, sabemos que la NFL fácil no es, y muchas lesiones bien.
1: Pero bueno. Y la otra lesión importante, a pesar de que no es de toda la temporada, o al menos eso no lo sabemos aún, es la lesión de Fitzpatrick, ¿cierto? El quarterback de, del fútbol team. Eh, se dislocó la cadera, una lesión que es bastante dolorosa, pero que, que no siempre, digamos, pues, la, o la recuperación va a depender de qué tantos daños tuvo, además pues, de, de desacomodarse el hueso, ¿cierto? Entonces. Está pendiente que nos digan a ver cuánto tiempo pierde, pero mínimo, mínimo, es unas seis semanas como mínimo, ¿cierto? En el mejor de los casos. Entonces sí van a, vamos a tener un buen tiempo a, a Heineken de, de titular en Washington.
0: Tenemos Heineken Time en Washington y esto nos da eh, pie para el análisis de la semana 2 que precisamente empieza en la capital de los Estados Unidos, en donde el fútbol team... Recibe a los New York Giants. Un juego que en el papel no debería motivar, pero todo juego divisional es emocionante. ¿Cómo la ves, Simón?
1: Bueno, eh, para el tema de los apostadores, cierto a la línea está los fútbol Team por tres puntos. Eh, no, yo, yo la verdad vi bastante flojito. A Nueva York siento que Daniel Jones tiene los mismos problemas de, de toda la vida el problema digamos, hay tres cosas fijas en la vida cierto que uno se va a morir en algún momento eh, los, los impuestos cierto como dice por ahí de taxes y que Daniel Jones va a soltar el balón en alguna jugada cierto en algún partido Entonces, eso es fijo 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 cada semana tienes una entrega de balón y es muy difícil comp competir así y es eh, irónico
0: pensar de que Heinicki, con todo y que es el reserva y que va a ser titular por una situación fortuita, se vea como el quarterback más fuerte para el juego del jueves.
1: Sí, yo lo noto más o menos parejo, pero sabiendo también contra las defensas que se enfrentan, sí le tengo más esperanzas pues a, a Heinicki, la verdad.
0: Sí, yo creo que de mi parte veo a Washington ganando con de pronto por un touchdown.
1: Sí, yo creo que va a ser un partido con muy pocos puntos, van a dominar las defensas, creo yo. Pero pero sí, yo también ganando a, a Washington este partido. No me asustaría con el tema de la línea defensiva, creo que tuvieron un mal juego la línea defensiva de Washington el fin de semana pasado y la defensa en general, pero pero no no me parece que sea
0: momento todavía para empanicarse ahí. Yo creo que la defensa defensiva de Washington va a estar bien. Correcto. Ese, bueno, ese es el juego del jueves ya para el lunes, el domingo, perdón. Entonces arrancamos con otro juego divisional, duelo eh, novatos, en donde Mac Jones y los Patriots van a visitar a Zach Wilson y los New York Jets. ¿Cómo es este juego? Jim?
1: Así es, este partido me, me gusta sobre todo por ese tema de lo, de, del duelo de novatos, Novato, ¿cierto? En la línea está para los Patriotas por 5.5, como te digo los Patriotas y Mac Jones, sobre todo Mac Jones se ido bien, me parece que el equipo todavía le falta un poco de talento sobre todo a la ofensiva, no me gustan tanto los, los receptores que tienen en general, pero me parece que es un equipo sólido. Mientras que Nueva York, ese es otro equipo que ha sufrido mucho, mucho por lesiones eh, Recordemos que este fin de semana también perdieron por van a perder por poco más de mes y medio a Mekai Beckton Por una dislocación de rodilla Entonces me preocupa bastante el tema de la protección a, a Zach Wilson Que se vio muy, pero muy apresurado en el partido contra, contra los Panthers Cierto, eh, a la llave de la Tucker no se vio bien y cuando salió Mackay Beckton fue un desastre porque estuvo casi que en cada jugada jugaba corriendo por su vida. Entonces, si sí, veo lo complicado a los Jets, eh, tienen que mejorar imperativamente esa protección a, a Zach Wilson porque si no va a estar bien bien complicado que logren hacer algo a la ofensiva contra, contra estos Patriotas. Hay un juego
0: que la verdad tengo muy poco por decir porque no, no, no me gustó realmente nada de lo que nos ofreció Jacksonville en la semana 1. Y bueno, los Jaguars van a recibir a los Denver Broncos. Eh, ¿Me corriges? Creo que los Broncos entran como favoritos, ¿no?
1: Sí, por seis puntos en Jacksonville.
0: En Jacksonville pues para mí poco por analizar de este juego
1: y... no, yo de... creo que Jacksonville sufrió contra la defensa de, de Houston va a sufrir todavía más contra una de las mejores defensas de la NFL que es Denver, Denver debería cubrir esos seis puntos y ganar por bastante más que eso
0: totalmente de acuerdo eh, en otro juego divisional eh, en la AFC este los Bills quienes perdieron sorpresivamente ante los Steelers, tienen que visitar a los Miami Dolphins. Buffalo, no creo que se pueda dar el lujo de empezar 0-2 la temporada si quiere soñar con, con lo que hicieron la temporada pasada. Recordemos, ellos jugaron final de conferencia, así que un 0-2 no debería estar en las cuentas de ellos.
1: No, total, total. Lo de Buffalo contra Pittsburgh... La verdad se vieron muy mal, sobre todo la ofensiva, ¿cierto? La defensiva de, de Pittsburgh dominó, sobre todo los pass rushers. Eh, Buffalo todavía no me preocupa porque es un partido, ¿cierto? Pero tienen que ganar la Maya, a un duro equipo de Miami que, que empezó ganando ya en la división. Va por su segundo partido divisional y donde Buffalo no lo gane, entra en un hueco bastante grande. No solo dentro de la edición, sino pensando en, el, en, en la siembra 1, que creo que era su principal objetivo entrando la, la temporada. Eh, Josh Allen no se vio bien la semana pasada, pero, pero no, yo confío en, en Dios y yo creo que él sí sí se puede recuperar. Acá la línea, a pesar de, de Búfalo haber perdido, la línea es de 3.5 puntos para Búfalo. Eh, lo que sí es que yo creo que no apostaría, yo creo que va a ser un partido parejo, a la larga igual es en Miami. ¿Cómo lo ves ese?
0: Eh, para mí hay un factor que puede llegar a incomodar, y es que en la Florida todavía es verano, o por lo menos todavía se siente ese calor y esa humedad destacada. Y yo creo que eventualmente puede llegar a ser factor para un equipo que está muy acostumbrado a jugar en, en el frío, ¿no? y sobre todo con esa humedad que tiene la Florida. Eh, la verdad, yo también me alejaría mucho de las apuestas. Eh, no sé, la verdad, yo creo que este es lanzar una moneda para ver quién gana, pero me quiero inclinar un poquito por los Dolphins, porque me parece que ese equipo en casa es fuerte, incluso cuando han perdido juegos, han perdido mostrando mucho nivel, me han mostrado ser un equipo competitivo, mí me preocupa un poco eh, que a Tuba no le veo todavía ese, esa presencia de Mariscal titular. Pero voy a inclinar levemente por los Dolphins ganando por un gol de campo.
1: Yo creo que ganan por un gol de campo los, los Bills. Por eso mismo que decías, no, no confío tanto en, en Tuba. No lo vi muy bien el, el fin de semana, a pesar de que ganaron. Esa última intercepción fue bodrio fue horrible la, la, la intercepción de tuba pero sí, pero no igual igual creo que los Dolphins también van a estar súper 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 motivados justamente por esto que, que mucha gente lo está lo están inguneando lo están que un equipo malo a mí me parece que es un equipo muy bueno a pesar de que tuba todavía le falta le falta un poquito por dar pero veo parejo parejo de partido y no, no apostaría
0: perfecto bueno, en otro de los juegos de la de la primera franja del domingo, los Philadelphia Eagles quienes dieron una sorpresa al ganarle a Atlanta en Atlanta de de una forma contundente, ¿cierto? Van a recibir a los San Francisco 49ers en donde bueno, si los Eagles ganan darían un golpe en la mesa en una división tan irregular como la que se encuentran ellos y pues San Francisco en esa división que tiene, no se puede dar el lujo de perder este tipo de juegos. Yo, sin embargo, más allá de que eh, me agradó mucho lo que nos mostró Philadelphia, no creo que San Francisco vaya, vaya a perder este juego.
1: Sí, acá la línea es San Francisco por 3.5 puntos. Sabiendo eh, que está el visitante. Yo, yo, la verdad, creo que lo de Filadelfia todavía no lo compré del todo. Jalen Hurts no me molesta, pues, pero, pero tampoco me parece el super mariscal que se vio. Eh, creo que la línea defensiva y, el, y el, los frontales, los siete frontales de San Francisco, son una liga aparte comparada con lo que tuvieron enfrente la semana pasada, ¿cierto? Puede que la secundaria de San Francisco esté algo golpeada, pero, pero ese, esos siete frontales. Son otra cosa. Eh, va a tener que jugar muy muy bien Hertz. Para, para mantener a su equipo en competencia. Porque también esa ofensiva de San Francisco. Es, puede yo creo que. Eh, sacar provecho también con, contra los Eagles. Mm, a mí me sorprendió filadelfia Pero no creo que vayan a sorprender otra vez esta semana. Yo sí creo que San Francisco lo gana. Y cubre esos 3.5 puntos.
0: Correcto hay un juego que sí, pues, es más reñido y lo mencionamos durante el programa. Eh, los Rams y Matthew Stafford visitan a los Indianapolis Colts de Carson Wentz. Unos Colts que eran más o menos frágiles, no tan fuertes, por lo menos estaba esperando un poquito más de ellos. Y, bueno, no creo que ellos se puedan dar el lujo de empezar 0-2, más sabiendo lo que mencionamos ahorita que en la semana 3 es duelo contra los Samirans
1: este partido es bien complicado la línea es los vamos por 4 puntos y Anápolis podría empezar en un hoyo duro y empieza a 0-2 con los dos partidos en casa, ¿cierto? porque ya perdió un partido en casa y acá tienen un segundo partido en casa entonces, y es un partido que no está nada, nada, nada fácil Los Ángeles se vio muy, pero muy, pero muy bien el fin de semana pasado está se vio demasiado cómodo en esa ofensiva de, de McPay. La defensa ya sabemos que es bastante fuerte. Me sorprendió un poco que estuvieran algo flojos contra la carrera, pero... Pero no, ese partido lo tuvieron siempre controlado. Entonces vamos a ver esta semana contra Indianapolis qué pasa. Tiene una ventaja Indianapolis es que... Digamos que sus principales problemas fueron en línea ofensiva y fueron en la posición de tackle izquierdo. La ventaja es que los Rams son más fuertes por el interior que por el lado del tackle izquierdo. Y de pronto ahí ese duelo entre, entre Donald y Nelson va a sacar buenas chispas ahí. Esperemos que Nelson esté totalmente sano y pueda y podamos ver ese duelo en, en forma, ¿cierto?
0: La verdad, y... el duelo es para grabar. O sea, yo quiero ver esos dos talentos élite uno contra uno. Y ver quién gana.
1: Uf, va a estar muy, muy, muy bueno ese, ese duelo. Para los que les gustan las trincheras, ese duelo va a estar bien sabroso. Y ya por otro lado, creo que tiene, mejorar, tiene que mejorar bastante también la, la defensiva de Indianapolis. Porque, porque contra Seattle uh, se vieron bastante, bastante mal. Y ya les viene otro, otro vuelo bien, bien difícil con esa ofensiva. cierto Entonces yo yo creo la verdad veo más fuerte a los rams creo que sí pueden ganar por incluso por más de esos cuatro puntos yo creo que pueden estar ganando por seis o siete puntos este partido eh, del hoyo a Indianapolis no sé tú cómo cómo es este
0: y la verdad eh, no yo creo que los rams deben de, de cubrir fácil la, la línea eh, creo que todavía no vuelve Rhodes a roads a a los Colts, y eso es un gran problema para esa defensiva, entonces si, si Seattle los quemó con un entre comillas menor talento a la ofensiva como el de los Rams es probable que Los Ángeles pueda tener un, un festín a la ofensiva Yo creo que Los Ángeles los
1: de los equipos que más me gustó y yo creo que son contendientes Claros, mientras que Indianapolis yo veo un equipo que es bueno pero que todavía se está como acomodando apenas, ¿cierto? Y que le tocó un inicio demasiado duro y no, no, no se van a alcanzar a parar a tiempo, digamos, para, para este partido.
0: Bueno, tenemos a los a las Vegas, las Vegas Raiders, visitando a los Pittsburgh Steelers en un duelo de sorpresas porque. Creo que nadie espera que ni Steelers en Buffalo ni Raiders recibiendo Baltimore ganaran. Pero bueno, aquí están los dos equipos invictos a la fecha 2. Eh, un juego que puede llegar a ser tramposo, ¿no? Por, por ambos lados.
1: Sí, ese, ese juego es complicado. Los Steelers son favoritos por 5.5 puntos. La verdad esa línea se me hace un poco alta. .5 punto punto es bastante, bastante yo creo que están sobrevalorando la verdad para mí están sobrevalorando los dos equipos yo creo que los Steelers a pesar de que le ganaron a, a Búfalo en la primera mitad no se vieron bien para nada a la ofensiva la defensiva lo logró mantener ahí en el partido y luego por los equipos especiales terminaron ganando pero digamos Pittsburgh tiene una super defensiva, pero a mí me sigue preocupando demasiado, demasiado esa, esa ofensiva, esa defensiva no anda, ya se le notan mucho en los años a, a la línea a ofensiva es un desastre. Entonces tampoco es que le abra mucho huecos a, a G-Happy, ¿cierto? Por el lado de Las Vegas, si se vieron bien el, eh, el Monday Night, sabemos que. Es que me parece que Las Vegas siempre han sido un equipo como de... como que se pega unas rachas. El año pasado le ganaron a, a, a Kansas y después de ganar la Kansas creo que no volvieron a ganar ni un solo partido después de eso. Ahora han ganado uno, pues, pero pero si tuvieron una racha súper mala justo después de eso. Entonces, tampoco tampoco sé muy bien. Yo no confío para nada en esa defensa. Y no. No, no. Yo... yo yo creo que el partido lo puede ganar Pittsburgh, pero no lo gana por 5.5 puntos. Yo no le apostaría a este partido. Pero si fuera a apostar, creo que gana Pittsburgh por un gol de campo o menos.
0: Sí, yo también me alejaría en mis apuestas. Bueno, hay un ¿Y quién juego... ¿Quién crees que gana este partido que está tan parejo? No, yo sí creo que gana Pittsburgh, pero tengo que decir... Y ese juego eventualmente termina dándose más como un tiroteo si lo gana la, eh, las vegas porque creo que big ben no no big ben la verdad lo vi muy lo vi muy geriátrico ya, ya Voy para retirarse la verdad si pittsburgh lo gana lo gana por defensa pero si ese juego eventualmente termina un tiroteo eh, las vegas da las sorpresa pero voy a inclinarme en es, por esta ocasión con Pittsburgh ganando. Bueno, eh, Cincinnati va a visitar a los Chicago Bears. Eh, de mi parte, muy poco análisis, pero creo que Chicago debería ganar fácil. Yo lo único que quisiera ver es que sí o sí Chicago arranque con Justin Fields, pero creo que no va a pasar. No, no, no
1: creo que le hagan eso a Dalton que quiere contra su antiguo equipo, ¿cierto? Yo creo que si es un partido le van a dar a Dalton, es sin duda, es este, cierto. Eh, lástima, lástima, pues porque lo ideal sería que, que Fields aprovechar esa defensa. Acá la línea es dos bears por tres puntos. Yo no, la verdad veo esa defensa de Cincinnati muy mala y creo que hasta, hasta Dalton puede aprovecharla. Gomber y se vio bien no, yo, yo sí creo que, que, que los Bears pueden cubrir tampoco tengo mucho análisis para hacer acá creo que, que, puede, que puede ganar los Bears aún con Dalton
0: correcto y bueno y hablando de juegos de poco análisis porque a ver, perdónenme yo no veo qué más puedo decir de Houston visitando a Cleveland y Cleveland ganando por 17 touchdowns
1: bueno, no sé. le apostarías a ese número porque la verdad está el, el número está bastante alto. La, la línea es Estoy Brown. exagerando
0: un poco, evidentemente. No, no, ¿verdad? yo sé.
1: Pero la, igual la línea. Así de rato no había una línea tan alta. La línea de este partido es, es Cleveland ganando por 12.5 puntos Estamos hablando de casi dos touchdowns. Eh, yo no le apostaría a ese número, la verdad. Sí, creo que debería ganar muy fácil los Browns. Como vimos en el partido de, de San Francisco la semana pasada, tranquilamente el equipo puede ir ganando por tres touchdowns y luego empezar a meter suplentes y que el otro equipo se alcance a acercar al final. 12.5 se me, se me hace demasiado, demasiado. Para mí la línea debería estar por los lados de los 10 puntos. No sé cómo ves sí. tú, Aldini ese. Eh,
0: la verdad es que yo no le creo todavía a Houston. Eh, ah. Y pues Cleveland tiene unas trincheras muy fuertes, sea la ofensiva o sea la defensiva y a ver, Cleveland dejó de ganar el juego en Kansas en parte siento que, que Baker Mayfield no se no, no se preparó para la ocasión, por lo menos no respondió a lo que fue un arranque increíble que nos dio este equipo de, de Kevin Stefanski en donde salieron literal a golpearle en la cara al campeón de la FC y, y el talento de los Browns es tremendo. Ya vimos que Miles Garrett está impecable. Es demoledor lo que hace hace mucho en el en el en el extremo. Entonces, no. Yo personalmente sí veo Cleveland ganando de alguna forma fácil por sus trincheras porque no creo que Houston tenga talento en ninguna de sus fases que le pueda hacer por lo menos una digna competencia a Cleveland. Entonces, la verdad, no sé, Browns, yo creo que los Browns sí pueden cubrir de esa línea. Puedo ver a Cleveland ganando por 17 puntos incluso. Listo. Eh, en el último juego de la primera franja dominical, tenemos un juego divisional que me interesa a mí en donde los Saints liderados por James Winston visitan a los Carolina Panthers de Sand Arnold eh, personalmente es un juego que creo puede dar sorpresa, ¿tú
1: cómo lo ves Simón? yo creo que va a ser un partido interesante ¿cierto? Eh, ahí se van a pelear el segundo puesto de esa división eh, creo que es un partido clave para, para ambos equipos, justamente por eso ahí se pelea el segundo puesto y posiblemente la, la posibilidad a futuro de, de pelear un, un, una entrada por Wildcard eh, la línea está a 3.5 puntos para, para los Saints que sabiendo que están de visitantes me parece un poquito alta eh, creo que la gente está muy alta con ellos después de haberle ganado tan fácil a Green Bay pero yo no creo que este partido vaya a estar, a estar tan fácil yo creo que va a estar bastante parejo eh, se vio muy bien McAfee el fin de semana pasado. Creo que los Panthers se pueden apoyar bastante en él nuevamente. Y, y no, yo yo a mí me gustó ya ya, ya Boo, pero pero sí quiero verle al menos un par de partidos más así antes de antes de creerle del todo a James Winston.
0: Yo acá quiero decir porque de alguna forma pues conozco a James eh, James puede tener juegos tremendos Él ya ha tenido juegos de 5 touchdowns En Tampa, por ejemplo, lo estuvo una vez Enfrentando a Filadelfia. Eh, el tema es cuando el juego está reñido Y él tiene que eh, Manejar la presión, ¿cierto? Y no sé Yo quiero ver un poquito más de James todavía Como para creerles eh, tengo que decir, me sorprende que los Saints entren como un favorito, para mí la línea debería ser incluso neutra, pero bueno, yo creo que este juego puede ser de sorpresa, y así como la semana pasada me salió bien la sorpresa en donde dije que Cincinnati sí. le ganaba a Minnesota, yo creo que Carolina da la sorpresa y gana esta semana.
1: Sí, a mí también me sorprendió esa línea. Yo también creo que debería estar más pareja, ¿cierto? Yo a los, a los dos equipos bastante similares pues, y sabiendo que Carolina está en casa, casi que Carolina debería ser el favorito. Yo también creo que Carolina puede ganarlo. La, como digo, la gente está muy alta con los Saints, pero, pero a pesar de que no creo que sean malos, Carolina tampoco y, y no creo que sean tan buenos los Saints como se vieron en el último partido.
0: Bueno, ya empezando la segunda franja de los juegos del domingo. Eh, Minnesota visita Arizona y creo que Arizona va a ganar muy fácil ese juego.
1: Sí, yo también. La línea es de 4.5 puntos. Pero vemos que Minnesota llega con una línea ofensiva regular tirando a mala. Y contra eso, ese pass rush, como se vio la semana 1, no les veo ninguna chance. Yo también creo que Arecina, Arizona como local. Le pasa por encima a, a un flojo Minnesota
0: Sí 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 y otro juego que en el papel también creo que no presenta mucho análisis unos muy flojos Falcons visitan a, a los campeones a los buccaneers eh, no porque sea mi equipo ni mucho menos, pero creería que etapa debería mostrar un poquito más de de facilidad en este juego. Y ganarlo con cierta
1: comodidad. Sí, yo creo que lo máximo de análisis que puede permitir es el tema de las apuestas, porque también presenta una línea altísima. La línea está de 12 puntos y medio también para, para Tampa. Y al igual que, que la línea pasada que vimos así de alta de los Browns me, par me parece demasiado, demasiado alta. Es que esas líneas así tan grandes fácilmente se recupera el otro equipo en tiempo basura, yo no apostaría por ahí. Pero y a sí mí me haría que... más
0: miedo en esta por ser divisional. Por muy mal sí. que se haya visto Atlanta, un duelo divisional. Yo no veo una línea por lo menos tan
1: temprano en la temporada, la verdad. Sí, sí, sí. Yo creo que iba a ganar por lo menos pues por un touchdown tampa y relativamente fácil, pero pero sí, no tocaría este con, con la apuesta o de pronto hasta la apostaría a los Falcons, por loco que suene eso.
0: Pues no ganando, ¿no? Sino la diferencia. No,
1: no ganando, sino, sino con, con la línea, pues cierto, porque me dan 12 puntos pues, de, de ventaja, pues yo creo que gana Tampa. Por ahí por 10 puntos más o menos le pongo yo.
0: Yo de este juego quiero decir dos cosas. Que
1: si Atlanta no
0: ajusta su línea ofensiva, ya vimos a Vita Vea lo que le hizo a, a Dallas yo creo que puede acabar por dentro de esa línea ofensiva de Atlanta, y me sorprende que con 44 años Tom Brady se va a ver mucho más entero, más rejuvenecido y más completo que un Matt Ryan que, no sé, creo que como 8 o 9 años de diferencia entre los dos, y la diferencia en, en, en esa imagen que te da el mariscal deja mucho que desear. Yo vi a Matt Ryan de
1: alguna forma ya como si fuera un jugador en declive, Sí, sí, curioso eso porque más es mucho menor y, y ya se vio un declive pero fuerte, fuerte, ¿cierto? Ese es, ya es otro que, que ya uno lo ve como, pues al menos y juega igual que como se vio la semana pasada sin Julio. Ugh, está en un declive fuerte. Eh, a Atlanta le, va, le dolió mucho la salida de su centro de MAC, ¿cierto? Y ya casi que les va que les va a hacer falta contra, contra Vitabea. Y contra su vento de, no yo, yo la verdad no veo, no veo manera de que Atlanta pueda ganar este partido.
0: Correcto. Eh, ya habíamos mencionado que Tennessee visita esta semana a Seattle en un juego que es de trampa para Tennessee, pero con todo y eso no veo a Russell Wilson perdiendo eh, en casa.
1: Sí, acá la línea es de 5.5 puntos para Seattle. Eh, yo iría co con la línea de Seattle. Me parece que pueden ganar incluso por más. Eh, sabemos lo que es. Lo que es. Russell Wilson empezando el año, ¿cierto? Siempre los primeros seis partidos. Más o menos. Es el mayor candidato en MVP. Y luego, y luego se desinfla. Así que en estos primeros partidos. Siempre, siempre lo va a ir A. a a Seattle sobre todo que se enfrenta a un Tennessee con una defensa muy floja, una defensa que se vio muy muy mal y que sin duda Wilson la va, la va a saber aprovechar Tennessee tiene que, que apretar bastante el ataque pero no creo que vaya a tener la manera ni con Julio ni con AJ Brown y todas las cosas no creo que tenga con qué aguantarle ritmo a la ofensiva de, de Seattle
0: correcto y en el último juego de la tanda dominical antes del prime time, para mí un juegazo y muy a la par con el Sunday Night como los juegos de la semana, pero este Dallas en Los Ángeles visitando a, a Justin Herbert y los Chargers, me parece un juegazo. Eh, me da pena decirlo para tu pobre corazón, pero yo espero un tiroteo y lo disfrutaría sí. mucho entre estos dos, dos mariscales. Es sin dudas alguna, un juego... El juego de ver para mí, de, de la franja dominical, es este. Más allá del Sunday Night, claro está. Eh, creo que los Chargers deberían de ganarlo. Pero
1: es un juego que se puede ir para cualquier lado, la verdad se ha dicha. Sí, a ver, la línea ahí es de tres puntos para, para los Chargers. Eh... Este va a ser un juego sobre todo muy vistoso por el tema de que va a ser un tiroteo ofensivo pero, pero el, el problema con Dallas es que va a llegar muy mermado Dallas tiene muchas bajas para esta semana eh, recordemos que terminando el partido con Tampa el tackle derecho la del Collins fue sancionado por cinco partidos entonces obviamente pierde este partido Banco, a pesar de que recuperan a, a Zach Martin Ustedes una por otra te recuperan al guardia, pero van a perder a su tackle. Eh, perdieron también en, eh, eh, a Michael Gallup por una lesión. También se pierde varios partidos, como seis partidos, si no estoy mal. Y en el lado defensivo parece que van a llegar sin sus dos titulares de los pass rushers, ¿cierto? Eh, ya hablamos lo de Lawrence y también se pierde muy posiblemente se vaya a perder este partido eh, Randy Gregory por temas de COVID entonces sabiendo que tienen tantas bajas yo digamos, yo veo las dos ofensivas muy parejas pero sí creo que va a ser mucho mucho más fuerte la, la defensiva de, de los Chargers y creo que va a ser la diferencia ahí en que logren parar una o dos veces más de lo que pare la de Dallas a, a, a Justin Herbert y ahí es donde se va a definir el, el partido no tocaría de todos modos la línea. Sí creo que pueden. Sí creo que ganan los Chargers. Y sí creo que van a ganar por un poquito más, pero, pero no, no, no apostaría ahí tampoco. Porque en yo, esos duelos tan ofensivos cualquier cosa puede pasar. Yo acá quiero decir una cosa, y yo me hago cargo siempre de lo que digo.
0: Eh, ya los Chargers supieron sufrir y ganar un juego cerrado. ¿Cierto? En Washington sí. no era de todas formas fácil más allá de las circunstancias como se vieron y por cosas de la vida estos Chargers empiezan a aprender a ganar esos juegos que usualmente perdían, eh, yo sí puedo ver a los Chargers compitiéndole de tú a tú a los Kansas City Chiefs, sobre todo siendo los Chargers quienes en la división usualmente mejor se le paran a este equipo. Así que yo sí espero que si los Chargers ganan el domingo y se ponen 2-0, tengamos que hablar de el equipo de Los Ángeles Chargers como un candidato serio en postemporada yo me hago cargo de eso, me gusta lo que tiene este equipo en, en, en su plantel eh, de alguna forma eh, la mano de Staley se nota, evidentemente pues sí como todos errores y cosas y demás pero me gusta lo que veo en este equipo Los Chargers y sobre todo me gusta lo que mostró Justin Herbert un monstruo en tercer down en el partido pasado no se le no, no se le dio nada a ese hombre fue impecable más allá de que no muestra muchas yardas ni muchos to eh, touchdowns pero ojo con estos chargers que si los menosprecian se los van a comer vivos para mí puede empezar a dar golpe de autoridad eh, en, en la FC si se descuidan los demás bueno Yo
1: yo creo que este partido lo pueden ganar y justamente en semana 3 es el duelo contra Kansas, el primer duelo, entonces ahí los podríamos ver frente frente al Jogger al, al mejor equipo pues, de la DFC a ver cómo, cómo están parados Ahora,
0: vamos a hablar ya del Sunday Night, que es un juegazo y ojalá sea tan bueno como el Monday que tuvimos eh, recientemente eh, Kansas tiene que viajar a Baltimore eh, Patrick Mahomes tiene prácticamente hijo a Lamar Jackson, pero más allá de que los Chiefs mostraron resiliencia y, y supieron sufrir su juego y al final de cuentas sacarlo a flote, que es lo que un buen equipo hace, que más allá de los obstáculos se, se para, da el golpe en la mesa y se aclista y lo gana. Le ganó a Cleveland, un juego que lo pudieron haber perdido. Y visitan a unos Ravens que un 0-2, los los complicaría muchísimo en sus aspiraciones en la conferencia. Entonces, ¿cómo es este juego?
1: ¿Lo ganan los Chiefs? ¿Crees que los Ravens da la sorpresa? No, yo creo que ganan los Chiefs. Y, y para mí este es de los juegos que más fácil apostaría. La línea está en 3.5 puntos para los Chiefs y yo creo que ganan por lo menos por un touchdown. Como dices, siempre tienen el número de Lamar y de y el Ravens sí creo que esta no, oportunidad no va a ser diferente creo que van a ganar fácil los Kansas City Chiefs me parece que Baltimore sobre todo a la ofensiva están con demasiadas lesiones y a la defensiva por lo menos a mí me parece que le hace falta un poco el tema de, del pass rush y si a Mahomes no lo logras presionar bien con cuatro jugadores si, le, si tienes que para a mandarle blitz eh, Mahomes siempre te cobra ¿cierto? ese es de, de los quarterback elite a los que hay que presionar con muy poquita gente y lograr llegar con muy poquita gente porque si le empiezas a a disminuir cobertura para poder generar presión, de una te va a cobrar y, y no, yo veo demasiado fuerte a Kansas como para que pierda con, con unos muy mermados eh, cuervos
0: eh yo siempre confiaré en los equipos de John Harburg en cuanto a competir. Siempre serán buenos equipos los que ponga eh, John Harburg en el emparrillado. Eh, Lamar Jackson es un talento increíble. Es un atleta tremendo. Pero en un duelo de mariscales, como lo que se proyecta este juego, porque no veo a Baltimore estableciendo un buen juego terrestre para balancear eh, su ataque, eh, yo no voy a apostar nunca a favor de Lamar Jackson contra Patrick
1: Mahomes. Entonces, no y, te, y tenés otro par de duelos en los que es demasiado favorito Kansas, es que eh, Chris Jones, recordemos que este año está jugando más de defensive end y está jugando por el lado del tackle derecho y vimos lo que le hicieron al tackle derecho de Baltimore a Villanueva, un jugador mucho más digamos que se vio muy bien y que es un jugador bueno pero no es del nivel de Chris Jones entonces ahí uh, es, es, ese duelo sí que va a ser muy muy favorable para Kansas y el otro que yo creo que va a ser muy favorable es que vimos lo que hizo Waller el tight end de, de los Raiders contra, contra esta defensiva y Kansas tiene otro tight end brutal que es Travis Kelly. Nice, entonces nice. creo que esos dos duelos van a ser demasiado favorables y creo que por ahí es donde van a explotar principalmente esas diferencias. Correcto. Eh, Además, sí. muy probablemente para este partido vuelva ya Tyrant Matthew.
0: Sí, parece que sí vuelve para esta semana. Entonces, uh -huh. veo muy, muy, muy complicado para Baltimore. Un inicio de 0-2 sería lapidar y más con un duelo directo con... Más, más con un duelo directo de... ¿De qué? De, de la conferencia, ¿no? entonces bueno, igual Sunday Night siempre nos va a dar emociones entonces bueno y la semana termina un juego que la verdad no me motiva mucho, pero bueno, Monday Night siempre hay que verlo eh, los Lions visitan a Green Bay eh, es una pena que sea el juego de lunes porque realmente creo que con todo y lo horrible que se vio Green Bay, Green Bay debe ganar este juego caminando. Sí. No, no no, sé por dónde puede haber que Detroit compita. Más allá de que les quiero abonar de que por lo menos mostraron corazón y nos entretuvieron mucho tratando de empatarle a, a, a San Francisco, cierto, pero no, no, no. No, no veo por dónde puedan pelearle estos
1: Lions a los empacadores Sí, no, yo creo que Detroit al igual que Houston, son equipos que por lo menos se les ven las ganas se les ven se les ven que van a luchar hasta el último momento, pero lo que les falta es talento ¿cierto? Se, la, ahí la diferencia de talento es demasiado grande mm, yo tampoco sé por qué escogieron este partido, me parece que habían partidos muy buenos esta semana como para escoger este y no creo lo que les decía más temprano, no creo que, que Aaron Rodgers vaya a verse tan mal dos partidos seguidos. Un, un jugador de calibre no se cae tanto de una temporada para otra. Creo que simplemente falta de práctica y ese jalón de orejas del primer partido, con seguridad con seguridad, le, tuvo que abrir bastantes ojos allá y que le, se van a poner las pilas pues para, para lo que sigue y no van a volver a, a tener un un partido tan malo, tan malo como lo que, lo que se vio la semana pasada correcto la línea ahí también es bastante alta la línea es de 10.5 puntos para los Packers pero sí, yo creo pues, como lo decía yo no le apuesto puesto esas líneas tan altas porque me da me asusta que en algún punto ya empiecen a poner suplentes o que empiecen a jugar suave ya el equipo que va por ganando por mucho y se le termina acercando al otro equipo pero sí, yo creo que debe ganar por doble dígito fácil Green Bay.
0: Bueno, y con eso terminaríamos esta semana 2. Bueno, terminamos una edición más de, de este programa. Simón, muchas gracias por una edición más. Eh, ¿Cómo te
1: encontramos en redes sociales? Bueno, no, a mí me encuentran en Arloba cualquier temita, preguntas de fantasy, preguntas de, de lo que quieran. De la NFL, ahí, est ahí estaremos. Y muchas, muchas gracias por escucharnos. Y nuevamente un saludito a nuestro amigo Wilmar.
0: Bueno, claro que sí, a mí en Twitter me encuentran como AldoBox. Eh, también cualquier cosa, pregunta, comentario que quieran hacer, son bienvenidos ahí. Lo más importante, que nos sigan eh, en las redes sociales del proyecto Desparchados NFL, Desparchados NFL. Y bueno, nada. Alistémonos entonces para la segunda semana, que sigan las emociones, eh, yo creo que vamos a, a tener un poco más claro el panorama de qué equipos contienden, qué equipos van a animar y ya, eh, esperemos que nuestros equipos eh, sigan ganando, y bueno, creo que Tendremos un programa muy emocionante para la siguiente semana, donde ya empezaremos a ver duelos un poco más, más reñidos. Por el momento y no siendo más, agradecer a todos los que nos escuchan, ya saben. Eh, nos pueden preguntar en redes sociales. Eh, y nada. Simón, sí, bueno, muchas gracias. Un excelente bebé. Un excelente programa una vez más contigo.
1: Mil, mil gracias, pues Aldín, y. Y sí, mucha suerte a todos, a, a, a todos con sus partidos del fin de semana, esperemos que no haya lesiones graves esta, esta semana, que sus equipos estén sanos, y no, éxitos a todos. Bueno, entonces nada, muchas gracias a todos los que nos escuchan, y
0: hasta una nueva ocasión. Feliz día.